0: Heute im New Lawyers Podcast Verena Jackson, Rechtsanwältin und Wissenschaftlerin am Center for Intelligence and Security Studies der Universität der Bundeswehr München. Also aktuell sind wirklich die, die
1: KI-gestützte Kriegsführung oder die unterstützte Kriegsführung, würde ich es eher sagen, ist noch in, in den ja, Kinderschuhen. Aber es ist natürlich so, dass da viel passiert und auch sehr schnell viel passiert.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers. Dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab. Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Verena Jackson ist Rechtsanwältin im IT-Recht und Wissenschaftlerin im Bereich des nationalen und internationalen Sicherheitsrechts. Seit 2020 forscht sie beim Center for Intelligence and Security Studies, einem Forschungszentrum der Universität der Bundeswehr München. Aktuell promoviert sie zudem zu rechtlichen Fragen KI-gestützter autonomer Waffensysteme. Ob wir uns vor einem Real-Time Terminator fürchten sollten und wie sie ihren Weg ins Sicherheits- und Militärrecht gefunden hat, das wird definitiv Teil unseres Gesprächs sein heute. Ich freue mich, dass du da bist, Verena Jackson. Hallo Alicia, vielen Dank, heute hier zu sein. Freut mich sehr. Ich habe eine Eisbäcker-Frage mitgebracht für dich, mit der du dich etwas warm laufen kannst. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, zu welchem Ort hättest du gerne so einen magischen, schnellen Geheimgang, den du immer nutzen kannst, sodass du da immer so in zwei Sekunden sein könntest, wenn du das möchtest? Hm, das ist gar nicht
1: so leicht. Ich würde mal sagen... Ich glaube, es wäre der Mond. Man kann von dort die Erde so schön sehen, jedenfalls auf Bildern und man ist so etwas weg von allem. Also das wäre, glaube ich, so mein Traum. Vielleicht nicht mit Geheimgang, sondern eher beamen. Mhm.
0: Das, glaube ich, wäre praktischer, aber ja, definitiv der Mond. Der Mond. Und was wären so Situationen? Würdest du dann so an Silvester auf dem Mond sitzen und gucken, wo überall die Feuerwerke losgehen?
1: Oh ja, das ist eine schöne Idee. Doch, super. Also da muss man natürlich gucken, dass man genau dann auch die Bahn hat, wo die Erde gerade 12 Uhr nachts schlägt. Aber das wäre eine schöne Idee. Oder einfach genießen, wenn die Wolken ziehen und man so diese, diesen Kontrast von weißen Wolken und dem blauen Ozean sieht. Also ganz klassisch dieses Bild, was man von der Erde aus dem Weltraum hat.
0: Interessant. Ich stelle es mir allerdings so vor, dass es einem irgendwann langweilig werden würde, dass man da oben wahrscheinlich gar nicht so viel erlebt, wie wir es uns so vorstellen. Aber das könnte mit allen Orten der Fall sein. Ich denke ja. Also ich denke,
1: die Idee mit dem Gehang oder Beamen ist super, weil dann ist man auch schnell wieder da. Wenn es dann langweilig ist, dann kann man wieder in den Trubel zurück. Es ist mehr so ein ja einfach mal runterkommen kurz, glaube ich, Ort dort oben.
0: Okay. Gut, dann starten wir jetzt mit dem eigentlichen Thema, was wir heute besprechen wollen. Und zwar habe ich ja schon im Intro erwähnt, du bist im Sicherheitsrecht tätig. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht wie mir, die gar nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. Und deshalb würde ich dich einmal bitten zu sagen, was ist denn vom Sicherheitsrecht umfasst?
1: Du, da geht glaube ich allen so, auch eigentlich uns, die wir tätig sind in dem Bereich, weil so das Wort Sicherheitsrecht gerade jetzt im Deutschen ist relativ unbestimmt, also wir kennen es ja im Amerikanischen oder im Englischen das National Security und National Security Law und im Deutschen ist das so ein bisschen so ein Konglomerat, wir packen da einfach alles rein, was im ja, im weitesten Sinne mit Sicherheit zu tun hat. Mhm. Also ich würde es einmal aufteilen, zum Beispiel in den internationalen Teil und nationalen Teil. Man könnte sagen, international umfasst es klassisch Kriegsrecht, humanitäres Völkerrecht oder aber auch Wehrrecht, wenn es in Auslandseinsätze geht. Nationales Militärrecht wäre dann eben der nächste Part auf der nationalen Ebene. Und da, abgesehen davon eben auch noch Nachrichtendienstrecht, Polizeirecht, ja, also man könnte es wirklich, Grob zusammenfassen, alles, was Sicherheit der Bürger oder der Menschen bedeutet, ist Sicherheitsrecht.
0: Mhm. Okay, das hat aber schon mal mir ein bisschen geholfen, vor allem diese Unterteilung zwischen national und international. Da sehen wir ja dann auch tatsächlich ganz unterschiedliche Fragestellungen. Was machst du denn ganz konkret an der Uni der Bundeswehr München am sogenannten, ich hatte das schon gesagt, Center for Intelligence and Security Studies? Was ist dort deine Aufgabe?
1: Ja, ich fange glaube ich erst mal mit der Uni BW an, also mit der Universität der Bundeswehr. Das ist ja auch nicht allen jetzt ein bekannter Begriff. Das stimmt. Kurz gesprochen an der Uni BW eben. Es ist ja so, dass wir unsere Offiziere dort ausbilden. Die bekommen dort ein ganz normales akademisches Studium, aufgeteilt in Bachelor und Master. Und es ist so, dass wir dort keine reine juristische Fakultät haben. Also wir bilden dort keine reinen Juristen aus, sondern die Offiziere, die sich bei uns für, ja juristische Aspekte interessieren, die gehen dort in die sozialwissenschaftliche Fakultät. Da hatte ich damals angefangen, auch meine Doktormutter ist noch dort und wir bringen den praktisch bei, was ja, Völkerrecht ist, was sie im Einsatz beachten müssen, aber sie lernen dort auch ethische Aspekte, also ganz interdisziplinär. Mhm. Was ich jetzt am Center for Intelligence and Security Studies mache, das sogenannte CIS, das ist ein bisschen apart von dem, was die klassische Uni BW eigentlich ausmacht. Das ist ein relativ neues Center gegründet, 2017. Und wir forschen interdisziplinär zur Sicherheitsforschung. Das heißt, wir haben Politikwissenschaftler, BWLer, auch Historiker und eben mich als Juristin an diesem Center und forschen zu allem, was Sicherheitsforschung im globalen Sinne eigentlich ausmacht. Zusätzlich betreuen wir oder leiten eigentlich auch den Master of Intelligence and in Security Studies, das ist ein ganz neuer und einzigartiger Master bei uns hier in Deutschland und wir bilden sozusagen die zukünftigen ja, das klingt jetzt so ein bisschen, aber wir bilden die sozusagen die neuen Spione aus. Also wir haben okay. akademisch es, es natürlich klingt aber abgefahren. Ja, es ist auch ja. natürlich immer medial ne? das wird es immer so dargestellt, aber es ist wirklich so, dass die Studenten bei uns die ganzen Hintergründe von Nachrichtendiensten und Verfassungsschutz auf einer akademischen Ebene einfach beigebracht bekommen. Und auch da bin ich in der Lehre eben tätig. Mhm. Und es ist so ganz klassisch eigentlich eine Zweiteilung zwischen der klassischen Forschung, also dem Elfenbeinturm, den man so kennt in der Uni, mit Aufsätzen, Konferenzen und aber auch durch die Tätigkeit eben am CIS, mhm. die direkte Beratung von Behörden, also von BMVG, vom Bundesministerium für Verteidigung, aber auch BND, also Nachrichtendienst, Verfassungsschutz, BKA. Und das ist wirklich toll, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, dort einmal klassisch zu forschen, die Uni kennenzulernen, wie sie ist und zu leben und aber auch so ein bisschen die andere Ebene fast anwaltlich und beratend tätig zu sein. Und von daher ist es ein tolles mhm. Forschungs- und Arbeitsumfeld einfach.
0: Also ich finde, das klingt sowieso schon mal ziemlich aufregend. Ihr bildet Spione aus. Es ist interdisziplinär. Das finde ich sowieso immer total sinnvoll bei den meisten Fragestellungen, die wir so haben. Und dann beratet ihr BMVG- also das Bundesverteidigungsministerium und den Bundesnachrichtendienst. Was sind denn so Fragen, zu denen ihr da beratet? Und was sind generell für dich spannende rechtliche Fragen, mit denen du dich schon beschäftigen durftest? Also einmal, wenn wir jetzt nochmal zu der Frage eben kommen, mit, wie ist die Beratung
1: aufgebaut, kann man fast sagen oder was machen wir? Das sind ganz unterschiedliche Fragen. Was ich jetzt auf den Tisch bekomme ist, klar, ich bin die einzige Juristin bei uns eben am Center in München, alles rechtliche Themen. Es kann von nachrichtendienstrechtlichen Fragen sein, die wirklich auch dann ja nicht nach außen dringen dürfen, zu aber auch ganz offenen Themen, wie, wo ich jetzt gerade dran arbeite, ist, wie ist denn überhaupt die Drohnenabwehr der Bundeswehr in Deutschland möglich? Also mhm. man kennt es ja aus dem Auslandseinsatz, da ist auch viel schon in der Mache. Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Drohne über eine Bundeswehrliegenschaft fliegt oder über ein Fußballspiel und die Bundeswehr müsste zu Hilfe eilen? Mhm. Und das sind ganz klassische Fragen, die kommen dann. Und dann heißt es hier, mach mal ein Gutachten dazu, wie ist es in der wissenschaftlichen Sicht, wie ist es denn nicht gerade von unserer Hausmeinung, also von den Inhouse-Juristen, die ja auch alle
0: Behörden haben, sondern wir wollen das mal wissenschaftlich aufbereitet haben. Und gibt es noch andere für dich spannende rechtliche Fragen, mit denen du dich generell im Sicherheitsrecht beschäftigst? Also was ich total spannend finde oder was ich auch schon erlebt habe,
1: sind so Dinge wie mal nach Genf zur UNO fahren, da war ich vor Corona, hatte ich die Möglichkeit dort als akademische Vertreterin eben aufzutreten und das ist natürlich toll, wenn man dann mitbekommt, wie Regularien noch in der Mache sind, wie das diplomatisch auch verhandelt wird, da hatten wir eben auch jetzt gerade aktuell wahrscheinlich mhm. interessant, einen russischen Vertreter dort und den mal zu hören, wie der wirklich in einem geschlossenen Plenum spricht, ist sehr spannend. Mhm. Aber auch die ganz klassische Art, die man dann hat, abgesehen von der beratenden Tätigkeit in der Forschung, eben Aufsätze zu schreiben und zu forschen zu menschenrechtlichen Themen, wie zum Beispiel, wie ist es, wenn die UNO individualisierte Sanktionen gegen Terroristen verhängt. Darf sie das? Oder wie wird das ausgestaltet? Mhm. Wie wirkt sich das dann aus? Solche Dinge. Und natürlich auf Konferenzen zu gehen und wirklich Leute aus aller Welt zu treffen, das ist halt das Spannende mhm. am internationalen Sicherheitsrecht, weil man wirklich die Möglichkeit hat, nicht nur national tätig zu sein, was im Recht bei uns ja oft der Fall ist, weil es natürlich national geprägt ist, sondern wirklich in den USA zu sein und zu sagen, hey, ich hier, kann in Austausch gehen mit einem aus Indien, einem aus Russland, einem aus Südamerika und wir können wirklich überlegen, wie seht ihr das auch, sicherheitsrechtliche Probleme oder sicherheitspolitische Probleme ja auch.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich sehr eng miteinander verschmolzen. Ne? Also die rechtliche und die politische Ebene. Mich interessiert wie kommt man darauf? Also ich finde, die Bundeswehr und das, das Sicherheitsrecht jetzt im Speziellen sind jetzt nichts, was einem normalerweise im Jurastudium, in der Ausbildung so begegnen. Hattest du da bereits vorher eine Affinität zu diesen Themen? Oder wie bist du dazu gekommen? Also die Bundeswehr selber, die kannte ich schon, weil ich muss klar sagen, ich habe
1: in der Nähe gewohnt, einfach der Uni BW eine Zeit lang. Ja, okay. Also ganz äh, pragmatisch. Und wir hatten dann, als ich noch studiert hatte, im Schwerpunkt Völkerrecht eben hatten wir den Professor Kahn einige Male bei uns. Mhm. Der ist Professor an der Uni BW. Und so kam ich dann dazu und habe überhaupt erst erfahren, oh, die haben ja doch was mit Jura am Hut. Mhm. So ging das dann Richtung Uni BW. Und in den letzten Jahren kam ja immer mehr auf, diese, diese Frage eben der autonomen Waffensysteme. Und die Problematiken auch in den normalen Fernsehsendungen und Medien. Und so kam ich dann dazu, mir mein Promotionsthema eigentlich zu suchen. Und von da ging es dann eigentlich zur Uni BW, weil dann habe ich mir meine Doktormutter gesucht, habe die angeschrieben mit dem Themenvorschlag und die meinte dann gleich, ja, und ich hätte auch noch eine Stelle für dich. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. Also es war so ein bisschen irgendwie so in Zufall
0: nach Zufall. Es fühlt sich ja ganz oft so an, als ob es dann alles so aneinandergereihte Zufälle sind, die dazu führen, dass man vielleicht dann doch da ankommt, wo man gerne sein möchte. Zu deiner Dissertation kommen wir gleich noch. Ich würde noch gerne einen Schritt davor einmal nachfragen. Ich habe dich ja als Rechtsanwältin für IT-Recht auch vorgestellt, denn du hast auch eine eigene Kanzlei gegründet, in der du auch im IT-Recht berätst und da habe ich mich gefragt, wie ist denn da eigentlich der Zusammenhang jetzt zwischen Sicherheitsrecht, Militärrecht, IT-Recht? Gibt es da so große technische Zusammenhänge? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Das muss man auch wieder ein bisschen ausholen. Ich meine, wenn man auf Sicherheitsrecht sich spezialisiert, dann kann man viele Aspekte machen. Ich habe mir halt den Aspekt rausgesucht, ich kombiniere Sicherheitsrecht mit Tech. Also zum Beispiel gerade so Dinge wie Datenschutz. Es wird immer mehr so sein, dass Sicherheitsbehörden oder auch das Militär auf technische Hilfsmittel zurückgreift oder auf KI-gestützte Anwendungen, sei es jetzt Gesichtserkennung oder auch zum Beispiel ganz ja, banal zum Beispiel Facebook auswerten. Das nennt sich dann OSINT, also mhm. Open Source Intelligence. Und da stellen sich wahnsinnig große rechtliche Probleme. Und um die zu verstehen, muss man natürlich auch die Technik dahinter verstehen. Ah ja. Mhm. Und diese Technik, die mir sehr liegt und die ich auch total spannend finde, dann eigentlich nur noch in die zivile Welt, in Anführungszeichen, zu übertragen und zu sagen, okay, ich habe da ein bisschen Verständnis dafür. Ich weiß, wie die Abläufe sind. Ich packe da praktisch jetzt nur die zivile Brille drauf. War eigentlich dann die Konsequenz, die ich ja mir, mir genommen habe und gesagt haben, ja, das macht eigentlich auch Spaß. Ja. Also von daher hat es schon mit der Grundaffinität einfach was zu tun für, für technologische Aspekte.
0: Ja, ja, es macht auch total Sinn, wenn du es jetzt so erklärst, dann sieht man natürlich auch die Zusammenhänge viel mehr. Und dazu passt jetzt natürlich auch deine bereits auch von dir angesprochene Dissertation zu KI-gestützten autonomen Waffensystemen, was wirklich ehrlich gesagt total unheimlich klingt. Deswegen habe ich auch schon gesagt, so erwartet uns jetzt hier der Terminator. Also das klingt irgendwie etwas dystopisch, aber ich bin mir sicher, du kannst das ein bisschen runterbrechen und aufzeigen, worum es vielleicht eigentlich geht. Kannst du uns beruhigen? Ja, ich kann ein bisschen beruhigen in der Hinsicht, dass es aktuell wirklich noch Zukunftsmusik
1: ist. Also aktuell sind wirklich die, die KI-gestützte Kriegsführung oder die unterstützte Kriegsführung, würde ich es eher sagen, ist noch in, in den ja, Kinderschuhen. Aber es ist natürlich so, dass da viel passiert und auch sehr schnell viel passiert. Wobei ich jetzt sagen muss, dieses klassische Bild von Arnie da als Terminator würde ich jetzt... <lacht> es ist ein schönes Bild und ich nehme das auch in Vorträgen immer gerne her, so als Anfangsslide, weil da hat man auch so ein bisschen yeah. alle gecatcht. Aber es ist natürlich so, dass sowas eher sehr unwahrscheinlich ist, vor allen Dingen in der Zeitspanne, die wir alle noch erleben. Von daher keine Panik, er wird nicht irgendwann an die Tür klopfen. So ist es nicht.
0: Aber es ist natürlich so, dass. Okay, das ist schon mal gut. <lacht> Was können wir uns denn eigentlich vielleicht darunter vorstellen? Also, dass da jetzt nicht so eine Menschmaschine rumläuft, das denke ich mir. Aber wie könnte es denn aussehen? Mhm. Also, wenn du schon
1: fragst, ganz aktuell gab es vor ein paar Wochen ein Pilotprojekt an der Border Patrol in den USA, an der Grenze zu Mexiko. Da gab es so ein, die hatten so ein, ja, Roboterhund könnte man fast sagen. Es schaut auch wirklich aus wie ein Hund, fast wirklich gespenstisch. Mhm. Und der patrouilliert halt dort und hat KI-Elemente. In der Hinsicht, da geht es oft um Erkennung. Da erkenne ich praktisch mögliche Gefahren mhm. oder mögliche Übertritte etc. Der ist jetzt nicht gleich in der Reaktion tätig. Und so ist es eigentlich heutzutage wirklich, dass man sagt, man hat irgendwelche Waffensysteme oder irgendwelche überhaupt Systeme, und da habe ich ein KI-Element drin, was mir hilft zu erkennen, zu analysieren, vielleicht auch Vorschläge für ein Einschreiten unterbreitet. Das ist nicht so, dass wir heute schon sagen: Okay, wir haben ein System, entscheidet einfach, das ne? ja. lass ich los und dann schießt's von selber. Genau. Und da, wie du schon sagtest, diese Entscheidung ist genau der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Und die Fragestellung, die wir uns stellen als Juristen oder auch als Ethiker, darf eine KI überhaupt entscheiden am Schluss? Darf die KI entscheiden, okay, ich pull den Trigger und ich erschieße diesen Menschen oder ich mhm. lasse diese Bombe fallen etc. Und das ist eigentlich genau das, worum es geht. Ob wir das hinkriegen und im Moment ist da noch keine Regelung. Mhm. Wie gesagt, in Genf, was ich gerade ansprach, waren vor, vor Corona und auch jetzt während Corona im kleinen Kreis rege Austauschgespräche. Aber es wird wohl meiner Einschätzung in naher Zukunft nicht passieren, dass wir da eine, ein internationales Regularium für finden und wenn wir jetzt nach die aktuelle Ent Entwicklung eigentlich mit Russland ansehen, ist es noch weniger ja, wie soll man sagen?
0: Ja. ja. Es ist ganz interessant bei dem Thema KI und darf eine künstliche Intelligenz am Ende eine Entscheidung treffen? Ich sehe, dass sich sehr ähnliche Fragen immer in der Justiz stellen, da kommen wir immer zu ähnlichen Diskussionen der Robo-Judge, der verhindert werden muss. Mhm, Und ja. da muss ich sagen, in der, in der Justiz sind wir ja technisch noch überhaupt nicht so weit, weil überhaupt nicht genug Daten zur Verfügung stehen, die man auswerten könnte. Also theoretisch schon, aber nicht faktisch so, dass man sie auswerten kann, sodass sich da auch die Frage momentan ihn noch nicht stellen würde. Wie ist das denn aber im Sicherheitsbereich? Sind wir da eigentlich technisch schon so weit und es ist jetzt nur noch eine ethische und rechtliche Frage? Also vielleicht eher so, wie es bei autonomen Fahrzeugen ist? Ja und nein. Also das ist jetzt die typische Juristenantwort. Es kommt drauf an. Ne?
1: Aber es ist so, das kommt natürlich auf die Länder an. Ich meine, Deutschland ist da jetzt nicht gerade an der Vorfront, was diese Applikation eben anbelangt. Aber es ist schon auch, wenn man es mal global und runterbricht, auf, auf den... Auf den Grundsatz ist es so, dass es im Moment auch noch in den Kinderschuhen ist. Es ist nicht so, dass wir sagen können, wir haben jetzt ein Land, was wirklich einsatzfähig oder einsatzbereit ist mit solchen Technologien. Mhm. Aber klar, ich meine, da erzähle ich heute etwas und im halben Jahr sieht es schon wieder anders aus. Das kennst du ja auch. Ne? Der, der Fortschritt, der ist, ist halt da. Und gerade in solchen Dingen sind halt viele Gelder fließen, viele Interessen und da wird es halt auch vorangetrieben.
0: Du hast gerade schon die Situation mit Russland angesprochen. Man muss sagen, wir sprechen jetzt nicht zu irgendeinem Zeitpunkt gerade, sondern wir sprechen wirklich einen Tag, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Mhm, wir sprechen ja. zu einem ja, erschreckend aktuellen Thema tatsächlich. Und da frage ich mich natürlich auch, wie blickst du auf so eine Situation, die du ja nun auch gerade in dem Bereich forscht und, und arbeitest und dich deswegen sehr viel mit solchen politischen und rechtlichen Fragen beschäftigst und wir ja wirklich jahrelang irgendwie den Eindruck gewinnen konnten, zumindest alle Personen, die sich damit nicht eingehend befasst haben, dass uns diese sicherheitsrechtlichen Fragen ja alle selber nicht betreffen und uns wird hier gerade sehr schmerzhaft vor Augen geführt, wie nah das tatsächlich ist und ich glaube, uns geht es allen nicht gut damit, wenn wir uns gerade die Situation anschauen. Es sind alle Leute sind schockiert und sehr betroffen. Und ich frage mich, wie blickst du darauf, die du halt einfach noch ein bisschen näher an den Themen dran bist? Ja, du, ich bin
1: da ganz bei dir. Also ich fand es auch erschreckend, also äh, vor allen Dingen, sagen wir es mal so, diese, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Wir haben jetzt wirklich Krieg, auch rechtlich, völkerrechtlich gesehen, einen Krieg ähm, in Europa. Ja. Weil es war ganz klar, die Invasion war völkerrechtswidrig. Es war ein klarer Beginn eines Angriffskrieges. Und das in der Dimension schockt einen auch, wenn man sich damit fast tagtäglich beschäftigt. Mhm. Was man natürlich sehen muss, ist, wir hatten im Vorfeld schon viele auch Cyberattacken aus Russland, nicht nur gegen jetzt die Ukraine, was ja auch, glaube ich, ein, zwei Tage vor der Invasion stattfand, ganz massiv, sondern auch gegen Deutschland und andere Länder. Mhm. Und da sieht man schon, wenn man das ein bisschen verfolgt, da ist so ein Muster drin, es nimmt zu und es wird in der Quantität und Qualität eine Steigerung geben oder gab es eine Steigerung. Und das ist das, wo ich. Jetzt, von, wenn ich von meiner auch wieder von meiner IT-Sicherheitsseite komme, sagen muss, da muss man auch ein Augenmerk drauf legen, weil das ist wirklich, mhm. das kann schlimme Folgen haben. Natürlich sind die ganzen normalen, in Anführungszeichen, Kriegshandlungen wie Bomben, äh, Schüsse schlimm und kosten Menschenleben, aber eben auch diese Cyberattacken können im schlimmsten Fall, wenn es auf kritische Infrastruktur geht zum Beispiel mhm. Menschenleben kosten. Und da ist so ein bisschen, mhm. ich denke fast so, ein, so eine Verschiebung der Machtverhältnisse sehen wir da auch. Einerseits natürlich jetzt durch die Angriffe, die wir vor Augen haben. Auf einmal ist wieder Russland da, so wie früher, ne, der, der Schreckgespenst im Osten. Ja. Aber auch Russland ist relativ stark, was diese cyber anbelangt. Und auch da, wenn man da, mhm. klingt jetzt eigentlich schlimm, wenn man da nicht dagegen hält oder mithält, dann werden wir in Zukunft das auch noch verstärkt sehen. Und so, wie man das jetzt auch mit den autonomen Waffensystemen ein bisschen in Analogie bringen
0: kann. Das ist fast
1: wie so ein neues Wettrüsten auf einer anderen Ebene.
0: Das ja. ist natürlich sehr interessant, was du sagst. Also wir haben ja was so, wie du sagst, klassische klassisches Militär angeht, sind wir ja, ich glaube, das kann man sagen, ohnehin nicht optimal ausgestattet. Ja, Und ja Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man das möchte oder nicht, aber de facto sind wir natürlich im Vergleich zu anderen Ländern mhm, einfach ja. nicht äh, gut gerüstet. Und bei Cyberattacken ist mein Eindruck, dass wir da, <lacht> Außenperspektive, ich hoffe, du kannst da mehr zu sagen, aber du hast es gerade schon angedeutet, ist mein Eindruck nämlich, dass wir da auch nicht besonders gut ausgestattet sind, dass wir eigentlich, was so Thema eben IT-Sicherheit angeht und wir hatten es auch mal in einem anderen Podcast schon mal, auch die Strafverfolgung in dem Bereich eigentlich massiv understaffed ist. Ja, also es ist natürlich, es passiert sehr viel in letzter Zeit und gerade solche Ereignisse
1: wie jetzt Russland, sind nochmal so ein Schub. Aber wie du sagst, das kann man jetzt gut und schlecht finden. Natürlich ist es so, dass man halt als auch in Deutschland, wo wir ja relativ ja, kritisch oft eingestellt sind, auch der Bundeswehr gegenüber oder Kriegshandlungen, ist es aber halt so, dass man sagen muss, es geht auch um die eigene Verteidigung. Jetzt nicht darum, dass wir sagen, okay, wir machen das jetzt wie Russland und greifen die Welt mit Cyberoperationen an, sondern einfach, ja, wie können wir uns verteidigen? Und da, wie du auch gesagt hast, da bin ich wirklich bei dir, ist Deutschland nicht jetzt an der Vorfront dabei. Ich hoffe, dass es sich etwas ändert in der Hinsicht, dass wir einfach ready sind, um auch dagegenhalten zu können.
0: Ja, also das ist wirklich ein, ein ganz generell ganz dramatisches Thema. Wir kriegen hier wirklich parallel Push-Nachrichten, was gerade irgendwie in Kiew los ist. Also traurig aktuell. Ich möchte von diesem sehr unschönen Thema nochmal zu dir und deiner Kanzlei natürlich gerne zurückkommen. Und da beschäftigst du dich ja nicht nur mit dem IT-Recht, ja. sondern, und das finde ich ganz interessant, in deiner Kanzlei machst du auch Familienrecht. Und ich habe jetzt den Zusammenhang zwischen den technischen Waffen und Begebenheiten im Sicherheitsrecht verstanden, was sozusagen deine Connection zwischen Sicherheitsrecht und IT-Recht ist. Aber das mit dem Familienrecht, das musst du jetzt doch nochmal erläutern. <lacht> ja, da hast du recht. Das ist jetzt wirklich äh, was ganz anderes. Es
1: kommt eigentlich eher dahin, dass es eine, ja, eine Zweiteilung, also natürlich IT-Recht berate ich Unternehmen. Aber das ist eine ganz andere Verhandlungsposition, eine Verhandlungssache auch. Und ein Familienrecht kam dann eigentlich eher aus dem Privaten, also wie du wahrscheinlich am Namen schon merkst, ich habe ja im amerikanischen Familienhintergrund eben und da gibt es ganz viele binationale Ehen oder auch internationale Familienrechtsprobleme und so kamen die dann auf mich zu eigentlich und mhm. hey, kannst du nicht mal und, und, und du bist doch Juristin und Anwältin. Und so ging es dann, dass ich gemerkt habe, oh ja, das ist eigentlich eine Spezialmaterie, wo man den Hintergrund erstmal haben muss, auch sprachlich, aber auch so ein bisschen, was ich schon aus dem internationalen öffentlichen Recht kenne, so ein bisschen dieses Interkulturelle. Mhm. Und das dann halt in das internationale Privatrecht zu packen oder halt hier ins Familienrecht, ist eigentlich auch wieder so ein bisschen ist eine logische Konsequenz, es passt auch wieder ineinander. Und so kam es dann, dass gerade halt im Familienrecht, was halt einfach oft der Fall ist, dass ich ja, Leute manchmal eben ehelichen und dann auch wieder scheinen lassen
0: da relativ viel einfach anfiel das macht dann auch wieder Sinn wenn du es so erklärst ne dass dann tatsächlich auch im privaten erlebt hast und natürlich kommen die Leute dann zu dir das ist ja auch irgendwo eine Form von ja man erkennt sich wieder, ne? Man ist irgendwie, man fühlt sich vielleicht repräsentiert. Man geht natürlich gern zu Leuten, die vielleicht auch eine ähnliche ja. Geschichte, Familiengeschichte, Hintergrund, Situation erlebt haben. Ja, das, das kann ich ja, kann ich verstehen. Kannst du denn jetzt so schon mal in die Zukunft blicken, weil du sagst immer so, das war die logische Konsequenz und deswegen mhm. jetzt, da kam das IT-Recht, da kam äh, das Familienrecht. Meinst du, was ist so der nächste Schritt? Was glaubst du, wird als Nächstes kommen? Oh, da bin ich ja. ganz offen. Also das finde ich
1: eben das Spannende, gerade an unserem so Juristen sein, wir können einfach, wir können offen sein und dann kann man gucken, was kommt, was ergibt sich so und dann einfach so die Gelegenheit beim Schopf packen und sagen, ja, das interessiert mich und da habe ich das Gefühl, das kann ich oder da kann ich auch was bewegen und dann sagen, ja, das mache ich. Und von daher, ich hätte nie gedacht, dass ich eigentlich mal in der Wissenschaft lande und ich habe es trotzdem dann irgendwie mich dort wiedergefunden und auch bin froh es jetzt dort, dort zu sein. Das ist wirklich toll. Und genauso dachte ich mir, naja, Anwältin, in der, vor allem in der eigenen kleinen Kanzlei, hm, na wenn dann schon eher Großkanzlei, so der, mhm. der klassische Weg. Aber auf einmal macht man es und dann ist, merkt man, das ist toll. Kann natürlich auch anders bleiben, klar, aber es ist immer so ein, so ein Fluss, glaube ich. Und deswegen ist es so, auf die Zukunft zu blicken, gerade in den Zeiten, wo wir ja gerade gesprochen haben, echt schwer.
0: Ja, ja vielleicht sollte man sich da tatsächlich einfach drauf einlassen du machst ja wirklich auch viel, also du hast irgendwie die Forschung, du hast die Kanzlei, du hast eine Dissertation zu einem wahnsinnig spannenden Thema und ich glaube, man kann sagen, damit hast du schon mal sehr, sehr viel zu tun ja. und äh, wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt, deswegen weiß ich natürlich schon ein paar mehr Sachen über dich, ich kann sagen, dass auch dein Weg dorthin spannend gewesen ist, denn unter anderem hast du auch schon bereits während des Referendariats ein Kind bekommen ja. mhm. und das würde mich jetzt auch mal interessieren, erzähl mal, wie das so für dich gewesen ist. Ja, nee, du hast ganz recht.
1: Also es ist, es ist viel und auch mein Tag hat nur 24 Stunden, deswegen muss man sich da immer gut organisieren. Aber genau die, die, die Tochter, die ich bekommen habe im REF, das war erstmal schwierig natürlich, weil es Ref an sich ist ja schon schwierig genug. Da muss man sich auch noch mit Kind starten ja. und dann auch noch alleine. Aber ich habe dann Pause gemacht, bin dann eben wieder eingestiegen, als die kleine neun Monate war. Habe dann das zweite Examen auch gemacht und muss im Nachhinein sagen, es war fast. Gut, weil ich hatte so ein bisschen einen ganz anderen Blick auf das REF wie jetzt meine meine Kollegen oder Kommilitonen, weil einfach, ich hatte einfach andere Probleme, also ich musste gucken, dass ich mhm. irgendwie, mein Kind nicht krank wird und dass es in den Kindergarten oder die Krippe gehen kann, dass ich einfach lernen kann <lacht> und konnte mich gar nicht so verrückt machen, was jetzt zum Beispiel das Examen auch anbelangt, Und ich habe gesagt, okay, ja. ich bin in der Situation, ich muss damit umgehen, machs das Beste draus, das war ganz pragmatisch der Ansatz und im Nachhinein bin ich froh, weil es hat geklappt und es hat, glaube ich, mich zwar viele Nerven gekostet, aber ich denke, es kostet einfach jeden Nerven. Und weil das zweite Examen oder das ja war kein Spaziergang. Und von daher war es jetzt in der Retrospektive
0: eigentlich gut. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass das auch wirklich erdet in so einem Moment. Ja, das ist und, gut getroffen. Das Wort. Ne, und, und dass man natürlich auch ganz anders an seinen Tagesablauf herangeht, wenn man sich den wirklich freischaufeln muss und die Zeiten, die man dann lernen ja. darf, freischaufeln muss. Ja, das ist wirklich so. Ich war dann wirklich, oh, ich darf jetzt lernen. Das hatte ich natürlich im Studium nie. ich, ja. Ja, Lernen.
1: Naja, ist jetzt nicht so toll. Ich gehe lieber in die Bib und trinke Kaffee. Genau. Aber äh, das war wirklich so. Boah, ich kann jetzt lernen in Ruhe. Ich habe kein schreiendes Kind. Und das ist von daher, ist es ist ja heute auch noch so, Ich meine, wenn man so viele Sachen macht, muss man sich organisieren und muss auch pragmatisch sein und Prioritäten setzen und ich denke, das lernt man, lernt man von, von, von solchen Situationen einfach, dass halt nicht alles immer
0: ja, so läuft, wie man denkt, aber es läuft am Ende trotzdem gut. Das bringt mich zu meiner schönen Schlussfrage tatsächlich. Und zwar haben wir jetzt ja auch viel zurückgeblickt bei dir. Wie ist das so gewesen? Und du sagst selber, das mit dem Kind, das hat dir letztlich total gut getan. Und das hat es vielleicht sogar auf eine Art und Weise strukturierter gemacht. Wobei ja auch wirklich viele Leute sagen würden, um Gottes Willen, im Referendariat ein Kind, im Studium ein Kind. Ich denke mir jetzt noch, überhaupt ein Kind? Um <lacht> <Gott>. <lacht> also... Nee, ich ich würde es auch jetzt keinem auf der, auf, auf einfach empfehlen. Also so ist es auch nicht. Ne? Aber man kriegt es hin. Und ich finde, es ist sehr sehr ermutigend, auch wenn du das wenn du das so sagst. Und deswegen möchte ich dich fragen, was hast du denn in deinen ganzen letzten Jahren während deiner Karrierelaufbahn und allem, was du gemacht hast, gelernt, was du gerne an andere weitergeben möchtest? Ich glaube, ich habe es vorhin auch schon mal ein bisschen angedeutet. Ich würde einfach
1: sagen, einfach offen sein für die Chancen, die sich geben. Und auch offen sein für vielleicht, wenn man mal eine Niederlage erleidet. Das ist halt so. Auf Bayerisch würde man sagen, ja, Mai Also dann Einfach vielleicht machen und die Chancen greifen, nicht überlegen, oh kann ich das, kann ich das nicht, ich meine im schlimmsten Fall geht es schief, ist meist im Leben, bringt uns jetzt nicht um oder ruiniert uns und dann einfach, wenn es doch mal nicht geht, hinfallen, aufstehen und gucken, dass es irgendwie weitergeht. Und von daher vor allen Dingen auch nicht von anderen irgendwie beeinflussen lassen. Ich hatte das auch, wo es dann hieß, was, du hast jetzt ein Kind du willst noch promovieren? Ja, spinnst du? Und oh, mach doch lieber deinen Teilzeitjob oder am besten gar nichts. Ach Gott. Aber sagt, nee, das ist aber nicht das, was ich will. Also von daher wirklich das machen, was, was man versucht oder versuchen, das geht nicht immer, aber das machen, was man gerne macht. Weil nur dann wird es auch gut am Ende und dann macht es Spaß und ist lebenserfüllend. Und wir haben ja alle einen Beruf, der jetzt intensiv ist oft als Jurist. Und
0: der sollte dann schon auch irgendwo Spaß machen. Absolut. Mit diesen schönen Worten und dieser Message verabschieden wir uns schon aus dieser Folge. Vielen Dank, Verena, dass du dabei warst. Sehr gerne, Hier vielen wirklich, Dank dir. Ja, auch coole Einblicke gegeben hast, auch nochmal eine aktuelle Einschätzung gegeben hast zu der politischen Lage und für deine mutmachenden Worte, vielleicht auch für andere, die gerade vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Danke, dass du da warst, Verena Jackson.